0: inconformidade. Essa inconformidade, ela começa com eu não quero mais isso pra minha vida, basta, deu, tô de saco cheio, não quero mais andar de ônibus, eu não quero mais viver na pindaíba, eu não quero A, logo eu vou buscar o B. Todo mundo quer o B, mas nem todo mundo rejeita o A. Então pra você mudar de A pra B, não é um acordo, é uma ruptura. Quando algo passa a não ser mais aceitável, e você rejeita e você dá um basta, aí sim você começa a ter uma energia pra buscar o B. Frase que eu falo, é o que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito ela, a, a exaustão, que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo tá. Ou tu tá subindo, ou tu tá caindo. Se você não tá subindo, você tá na inércia perto de cair. Um, um jardim tá lindão, tá bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que, que acontece se tu ficar três meses sem cuidar desse jardim? Vira espaço. Vira um matagal. Morre as plantas. Acaba tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O é um, é um, esse, que, que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Aconteceu com a tua filha. Com a filha? Ou com Covid agora? Quem imaginar que ia ter Covid? Tá, ninguém. Ninguém imaginar. Então, as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então, imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega, é seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na, na gaiola. Dentro da gaiola tem a piste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de alpicho. Mas também você não voa. Não conhece a vida. Você não conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho de novo. Então aí em algum momento na vida a gente vai ter que escolher entre a liberdade ou a, ou segurança. a segurança. Liberdade sempre. Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço e as pessoas às vezes têm medo de pagar esse preço porque o, o o preço da incerteza, né? o preço da dúvida, mas é... na minha opinião então é a emoção da vida também, uhum. né? o intuitivo é o cara, cara tô bem, agora consegui, agora eu tô bem, Uf. já aí o cara não pode Flávio, se o cara for funcionário público ele tem a estabilidade, tá na lei. E aí eu digo o seguinte, e se o país quebrar? Porque a Grécia quebrou. E 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas está na lei. A lei muda? É. O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não é tipo é podia tipo muda. Ah, mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso? Trabalha trabalho não recebe. Como muitas pessoas trabalham e não recebem. É. Então é importante, eu, eu falo sobre isso, não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma, eu fui, meus pais são funcionários são públicos. São necessários? São necessários e importantes. Então, eu, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é do, do, da segurança. Sim, sim. Não, mas peguei. o passarinho tá lá dentro, não entra o gato. Tá, e se o dono do passarinho morrer e não levar o picho? Ele morre de fome? Quem leva o alpicho pra morrer? Pode, já na linha pode esquecer a janela aberta. Então, não é tão seguro. E, e, em última análise, também na bad vibe aqui, uhum. eu vou morrer. Então, eu posso morrer daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 20, 30, não sei. Mas uma hora, certo. É. Eu vou morrer. E vocês também. É. Ninguém vai escapar vivo daqui. É verdade. Muito então, é. meu amigo, então, pior oh, meu do que morrer Deus. é não viver com medo da errado. Porque morrer todos vão, mas... Será que todos vivem? Estou falando de grana, tá? Tem nada a ver não, com... não, ah, ganhar dinheiro, tal. Não. A questão é o, o propósito o de usar, vida, né? o propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser ser rico. É. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida independentemente da grana. Se o um filho seu falar assim, ah, pai, cara, quero ser padre. É. Meu filho faz o que quiser, cara. Faz o que quiser. Tanto é que eu as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação. Legal. Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser inventagem dele, ele invente. Ele... Agora, o que, que eu posso deixar para ele também? Conhecimento. É, conhecimento. Simplesmente é? de- 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 deixar grande. Guidance. É pouco. Mas guidance. Mentorship. Né? Ensinar. Isso tudo a gente pode fazer. Agora, eu também... O seguinte, eu aprendi uma coisa legal para a galera que está ouvindo que tem filho. Cara, eu desencano com isso porque... É, eu, eu, eu vou ensinar o melhor que eu posso ensinar, mas no final do dia, a decisão é individual deles, se quiserem ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, é uma decisão individual não tem como controlar você isso tem, né? você tem filho de pai ruim, bom e filho de pai bom, ruim é, então no final das contas ele, ele vai decidir verdade, verdade, essa oportunidade aí veio com a, porque tu juntou uma grana? então, não, por que que acontece? eu ganhava bem tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, é, alguma eu ganhava 7 mil reais em Nessa 19, época 1994. É de... Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já deu uma despesa Opa, grande ali. Opa, veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela, na época que o Hugo estava preso, uma tentativa de golpe, e Venezuela... Um, era um país sensacional, cara. Naquela época? Venezuela era um país Olha, eu, eu conheci celular na Venezuela. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Entraram, roubaram a empresa, roubaram o meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, que cara. Merda? Era daquela cultura. Caralho é de rou- Roubaram tudo? Roubaram tudo. Tudo. O meu tudo já não era muito. Mas era, eu era tudo, tudo. era tudo o meu é tudo. 100%, tudo é. é tudo exatamente, cara, eu voltei agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana, a Luciana falou assim eu, eu falei pra ela da proposta de ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, ó, te perder tudo e voltar falando espanhol foi exatamente <risos> o que aconteceu <risos> <risos> te perdeu tudo e voltou falando espanhol assim, mas beleza, tem uma experiência estamos dando risada aqui durou Apres... quanto tempo? Isso oito antes. meses e aí o que acontece, voltei Uh, voltei em 2000 e, não, não, nada, 1994, eu tinha 22 anos, nessa época eu voltei e bombei, fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem, só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí, não tinha tempo de juntar uma grana uhum. suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então você tinha, tinha alguma dinheiro, expe... Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil é, tinha acabado de lançar o plano real, que na época estabilizou a economia, uhum. acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas o de Collor petróleo. Isso também. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais o inglês era garantia de de emprego Então, antigamente era assim Quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante A partir de 1994 No inconsciente coletivo Não era no futuro Era agora o inglês vai ser importante A demanda estava em alta E a demanda em alta para adultos Cara, o momento é agora E aí, checão especial meu, da minha mulher Mas eu não recomendo que ninguém faça cara (risos) Mas eu faria de novo Mas era, era assim, eu tinha uma graninha Que não era o suficiente mais o um cheque especial, que também não era o suficiente. Dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente tava quebrado, já. Vida do empreendedor é a pressão. Mas é, o cara. Mas é... não, nem, nem, não, nem sempre esse tipo, Às né? vezes, pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou mas um clube de futebol. Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Aí, em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara, a gente hum. meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Uh, tu hora foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos é. na escola. É. Oh, mas escola aí, mas aí, pagava caro. Mas aí mil. Mas assim, no primeiro mês lá aquele, que ele aquele fez, que era. 100, 104 matrículas no uh, primeiro esse mês. Esse daí dava para bancar. Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Uh. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém pegue abrir negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha quatro anos de vendas. O então... melhor vendedor de é o melhor. <risos> e tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos, menos? É que não, não rola. É que é B2C, né? não rola muito networking. Você oh. tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarca? Como que é o segredo de captar um aluno? Um, a, a metodologia que a gente utilizava Para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele e a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. era Era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, agora a a gente tinha essa técnica e a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Tu contratou um time de de consultores para te dizer qual seria o método que você ia usar para ensinar, quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um um amigo que era um cara pedagógico, eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico, e desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. E aí o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto, só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele, dei um briefing para ele, que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes. E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, ele quer falar, então... Essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Legal. Em 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, Uns 10 anos depois o pessoal veio atrás.